0: Überforderung und Überlastung verursachen innere Unruhe und Schlafstörungen. Immer mehr Menschen sind davon betroffen. Doch wie kommt man aus der Negativspirale heraus? Mit Hilfe der Natur und Lasea, der spezielle Wirkstoff aus Arzneilavendel, hilft Betroffenen wieder zu mehr Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Gesunder Geist, der Podcast rund um mentale Gesundheit, präsentiert von PraxisWieder.de mit Antje vor der Geschichte.
1: Vor 1986 besang Herbert Grönemeyer auf dem Sprünge-Album die Angst und. Ihre vielen Gesichter. Eines davon ist die Zukunftsangst. Sie bezieht sich auf all die Dinge, die möglicherweise noch kommen können und mit denen wir eventuell in der näheren und auch fernen Zukunft zu tun bekommen. Zukunftsangst lähmt, belastet und beschäftigt, aber auch schon heute und im Hier und Jetzt. Wie können wir in die Zukunft schauen und dennoch sorglos bleiben? Das habe ich mich gefragt und mich auf die Suche nach einer oder mehreren Antworten gemacht. Angehalten habe ich bei einer Psychotherapeutin und Coachin mit eigener Praxis in Köln. Sie hat sogar mit Praxis Vita einen YouTube-Kanal namens Gefühlssache. Sie bloggt auf ihrer Seite psychotherapie-bimmler.de und sie hostet ihren Podcast reif für die Couch. Und da sind wir ja quasi Schwestern im Geiste und haben uns schon im Vorfeld kennengelernt und so duzen wir uns auch daher. Schön, dass du mir ein bisschen Zeit schenkst. Herzlich willkommen, Sabine Wimmler.
2: Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, Antje.
1: Sehr gerne. Du weißt so viel. Ich möchte an allem teilhaben und möchte sehr viele Fragen stellen. Ich hoffe, wir haben genug Zeit, das alles unterzukriegen. Meine erste Frage geht natürlich wirklich in Richtung Angst. Im Moment ist die Situation so, dass ich zumindest das Gefühl habe, Angst hat so etwas wie Hochkonjunktur.
2: Ist das auch dein Eindruck? Das ist tatsächlich auch mein Eindruck. Und das hat was damit zu tun, dass das, was da im Augenblick ja rumgeht, dieser Virus von vielen Menschen als lebensbedrohlich wahrgenommen wird, vielleicht auch mhm. ist, und ähm, wann immer es an unser Leben geht, dafür ist Angst ja da, entsteht Angst als ein grundgutes Gefühl, was uns warnt, dass da eine Gefahr im Raum ist. Und da ist eine und deswegen schlägt bei vielen Menschen Angst im Augenblick an.
1: Mhm. Du hast gerade so schön betont, Angst ist eigentlich ein grundgutes Gefühl. Wie kommt es denn, dass wir Angst aber alle gar nicht so gut empfinden, sondern dass wir eigentlich eher das Negative spüren oder dieses negative Angstempfinden haben?
2: Angst ist ein Gefühl, was die Natur uns mitgegeben hat. Nämlich wir brauchen es immer dann, wenn Gefahr im Verzug ist und mhm. wir reagieren müssen, manchmal auch sehr schnell reagieren müssen. Trotzdem fühlt sich das Gefühl unangenehm an weil es eben so viel Energie und innere Anspannung und Unruhe mitbringt. Das ist ja seine Natur. Mhm. Das heißt, es ist ein gutes Gefühl im Sinne von, es ist hilfreich, es hilft uns in ganz vielen Lebenssituationen, es stellt Energie bereit und gleichzeitig fühlt es sich so unangenehm an. Und das macht diese... Unterschiedlichkeit zwischen Angst ist so dringend notwendig, aber wir wollen sie alle nicht haben.
1: <lacht> Wie erkennen wir denn für uns, wann ist Angst gut und wann nicht? Ist das intuitiv bemerkbar? Kann ich sagen, Mensch, naja, das merkst du schon oder das merke ich schon? Oder muss man doch den einen oder anderen wirklich noch mal dahin lenken und sagen, schau doch mal, das ist zwar vielleicht ein ungutes Gefühl, aber eigentlich ist es doch was Positives. Geht das?
2: Ja, Angst, also hier wäre es wichtig, wenn Angst und unser Verstand gut zusammenarbeiten würden. Mhm. dass Angst erstmal anschlägt, das passiert ja unbewusst. Das ist ja gar kein Prozess, über den wir uns vorher Gedanken machen. Mhm. So Impuls, Angst entsteht ja. nicht. Mhm. genau Angst entsteht nicht, weil wir kognitiv über etwas nachdenken könnte das gefährlich sein ja nein, sondern Angst ist ja da, bevor wir überhaupt einen Gedanken gefasst haben. Mhm. Und wenn wir dann unseren Verstand mit dazu nehmen und mal gucken, Opa, ich habe da jetzt dieses Gefühl, wo kommt dieses Gefühl denn her? Was ist denn eigentlich gerade los? Was macht mir denn hier Angst? Und ist das wirklich gefährlich? Habe ich nicht vielleicht sogar Ressourcen, um mit der Situation umzugehen? Mhm. Dann funktioniert das ganz wunderbar. Mhm. Also wenn du den Bus kommen siehst, no, dann hast du gar keine Zeit mehr zu überlegen, dann spring. Da ist Angst dafür, dass wir ganz schnell unterwegs sind, ein wichtiger Aspekt. Aber wenn wir nicht schnell handeln müssen, dann sollten wir den Verstand dazu nehmen und die Kombination, ja, die wappnet uns für all die Herausforderungen, die da draußen im Leben so auf uns warten.
1: Ich gehe mal davon aus, dass die meisten jetzt sagen würden, ja, ist ja klar, mit dem Bus oder dem Hund, der mich bedroht oder vielleicht bedroht. Da kann ich das nachvollziehen. Jetzt geht es aber um andere Bereiche, jetzt geht es gerade darum in der Situation, in der wir uns alle befinden, gewohnte Arbeitsabläufe ändern sich, Strukturen müssen plötzlich von heute auf morgen, von woanders oder anders organisiert werden, grundlegend sichere Arbeitsplätze, die werden in Frage gestellt oder sind tatsächlich schon verloren gegangen, also all das birgt Angst am Ende auch, aber heißt auch Veränderung. Und wie ist denn diese Kombination aus Veränderung und der Angst davor nun wiederum zu bewerten oder zu beleuchten?
2: Das ist eine ganz typische Kombination, die du da erwähnst. Also immer, wenn wir in Veränderungsprozessen sind und nicht genau wissen, was uns da erwartet im Laufe des Prozesses oder am Ende des Prozesses, dann versucht unser Verstand uns Sicherheit zu geben. Das versucht er eigentlich. Er versucht in die Zukunft zu gucken und Prognosen zu treffen. Und je nachdem, wie optimistisch oder pessimistisch unser Verstand gerade unterwegs ist, trifft er entweder sehr wohlwollende Zukunftsaussagen, das wäre wunderbar, das würde uns Gelassenheit schenken, ne? zu wissen, mhm. ah, am Ende wird schon alles gut, <lacht> oder aber bei den Personen, die eher ja, Ängste entwickeln, da trifft er halt negative Prognosen und sagt, Oh, das wird alles ganz bestimmt ganz schlimm, weil und hier werde ich bestimmt meinen Job verlieren und hier wird dies passieren und mhm. hier wird jenes passieren, und bis zum gewissen Grad gibt uns das Energie, aber irgendwann lähmt das. Nämlich wenn zu viele negative Prognosen auftauchen. Mhm. Und wenn du dir vorstellst, dass wir uns auf einem Zeitstrahl bewegen und wir im Augenblick gerade ja, Ende September, Anfang Oktober 2020 sind, dann kann unser Verstand uns ganz viel erzählen, was im Januar 2021 mit uns sein wird. Aber wenn wir mal ehrlich sind, er weiß es nicht. Mhm. Es sind mhm. Prognosen. Na klar. Und so muss ich sie dann auch, wenn ich meinen Verstand dazu nehme, betrachten lernen und sagen, ah, guck mal, ja, hier, wir versuchen Prognosen zu machen, aber Prognosen haben halt nur eine gewisse Eintrittswahrscheinlichkeit und unser Verstand verrennt sich dann auch gerne in diesen negativen Zukunftsprognosen mhm. und da wäre es wichtig, ihm Einhalt zu gebieten.
1: Mhm. Sprechen wir gleich drüber, wie wir das können. Ich möchte noch eine Nachfrage stellen, weil diese Zukunftsprognosen, die uns scheinbar erschlagen oder die wir uns vielleicht sogar auch selber machen, indem wir einfach Dingen folgen, die uns ja, irgendwo widerfahren, ne? die durch Nachrichten kommen oder die die Nachbarin uns erzählt hat, wie schlimm es werden könnte etc. oder wir es selber feststellen, macht aber Ende aber auch Druck. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß nicht, wohin das gehen soll und ich weiß auch nicht mehr, wer mir noch helfen soll. Das höre ich wirklich ganz oft in Gesprächen. Wie gehe ich denn mit diesem Druck um oder mit diesem Gefühl des Drucks? Wie werde ich den los?
2: Ja, wenn das so einfach wäre, Anja. <lacht> Wir drösen es also, auf. <lacht> genau, also dieser Druck der mh, ist eine andere Form eines unangenehmen Gefühls. Ne? Man ja. weiß nicht genau, ob es eine Form von Angst ist, es kann eine Form von Hilflosigkeit sein. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Stress erleben. Also wenn die Leute sagen, sie haben Druck, dann meinen sie in der Regel, sie haben Stress. Und ja. wenn sie Stress haben, dann taktet ihr Körper relativ hoch. Ne? Das ja. Stresshormonsystem ist, ist in Bewegung und da ist ganz viel Ungutes unterwegs. Und das macht einen irgendwann ja, furchtbar angespannt bis hin zur kompletten Kraftlosigkeit, wenn man zu lange in dem Zustand ist. Ähm, wie wird man den los, war ja deine Frage. Ja, tatsächlich ja, tatsächlich ist es total wichtig, dass wir etwas gegen unseren Stress unternehmen und für unsere Entspannung. Das heißt, egal wie unsicher die Situation da draußen ist, eventuell jetzt auch auf Corona bezogen, mhm. es ist wichtig, dass du dir Inseln baust über den Tag. Inseln, wo du wirklich... Nicht darüber nachdenkst, wo du schöne Dinge tust, wo du dich mit Menschen über andere Sachen unterhältst, mhm, wo du deinem Kopf was anderes zu tun gibst.
1: Das klingt so schön. Und ich sage dir sofort, die häufigste Antwort, die kommt, ist
2: ja, aber. Ja, aber. <lacht> ja. <lacht> Und, und dann? genau ergänzen wir das sprachlich mal. Ja, und es ist manchmal so einfach, ja. dass ich nämlich Stress schon dadurch bekämpfen kann, dass ich mir winzige Inseln über den Tag schaffe, mhm. wo ich mal mein Gedankenrad nicht drehe, weil ich mich gerade mit etwas anderem beschäftige. Es ist klein und doch sehr, sehr wirkungsvoll. Wenn ich aber morgens aufstehe und in meinem Kopf meine Probleme wälze, zur Arbeit gehe, meine Probleme wälze, bei der Arbeit meine Probleme wälze, da geht es den meisten Leuten übrigens noch am besten, weil da müssen sie arbeiten, da können sie innerlich nicht so viele Probleme wälzen in ihrem Kopf. Mhm. Weil unser Verstand denkt halt immer. Und es ist so wichtig, dass wir ihm Dinge zu denken geben, die nichts gerade mit der aktuellen belastenden Situation zu tun haben, in der wir uns befinden. Mhm. Wie eine ja, kleine aber, Insel. Frau
1: Bimmler, wie soll ich das aber machen? <lacht> das wird mit Sicherheit eine Frage sein, die aufkommt, nehme ich an, in der Praxis.
2: Ja, tatsächlich. Es ist ja auch was, was ich mit meinen Patienten erarbeite. Ne? Was kann für sie gut gehen? Das mhm. ist hochindividuell. Antje, wobei entspannst du dich denn? Was sind Momente, wo du dich gut ja, fallen lassen kannst, wo du dich gut fühlst und wo du nicht zum Grübeln neigst?
1: Das ist definitiv, wenn ich mich bewege. Also das kann spazieren gehen sein, kann aber auch Joggen sein. Da ist es richtig gut. Yoga ist noch besser, weil ich da wirklich darauf achte, ob ich die Yoga-Übungen richtig kann. Und was mir unglaublich gut tut, ist ein Spaziergang im Wald, aber ganz allein. Also da darf dann keiner dabei sein, nur ich und der Wald oder der Wald und ich. Auch kein Handy und gar nichts. Und da komme ich nach einer Stunde sehr erholt wieder nach Hause.
2: Ja, guck, und da hast du für dich schon drei Möglichkeiten gefunden, dir diese Inseln zu schaffen mhm. und es gibt Menschen, für die ist es eher das gute Buch oder es gibt Menschen, für die ist es nähen oder für die ist es ein Kinoabend mit einer Freundin
0: mhm.
2: oder kochen. Es, gibt, es ist so vielfältig, weißt du, je nachdem, wo jemand ein Interesse hat. Ich würde mich in schlechten Zeiten immer daran erinnern, was habe ich in guten Zeiten richtig gern gemacht? Was hat mir da Freude gemacht? Mhm. Und den Faden würde ich wieder aufnehmen. Und das suche ich individuell mit meinen Patienten in der Praxis heraus. Und das kann aber natürlich genauso gut jeder für sich tun.
1: Ja, aber ich habe doch keine Zeit. Und dann? <lacht>
2: mhm. Naja, dann kommt tatsächlich dieser Spruch, der ungefähr lautet, ähm, wenn du ein anderes Ergebnis willst, musst du Dinge anders tun, als mhm. du sie bisher getan hast. Mhm. Mhm. Also die Verantwortung dafür, im Alltag Veränderungen vorzunehmen, um eine Verbesserung des eigenen Wohlbefindens, der eigenen Gefühlswelt zu erreichen, die kann man nicht abgeben. Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich trifft. Und wenn man mit den Menschen, das ist für mich in der Praxis natürlich leichter als für dich bei deinen Freunden, wenn man in der Praxis mal hinguckt, wofür die Leute so ihre Zeit verwenden, dann muss ich ehrlicherweise sagen, finden wir ganz oft Dinge, die wir beide, Therapeutin wie äh, Patientin, obsolet finden. Mhm. Also ich habe keine Zeit, aber ich sitze abends zwei Stunden vorm Fernseher und ziehe mir eine Serie rein. Mhm. Aber ich habe keine Zeit mehr, kleine Auszeiten zu schaffen. Schwierig. Hinterfrage ich auch auf dem Praxisstuhl. Mhm, gut. Ne? Oder man opfert sich für andere Leute auf. Man tut ganz viele ähm, ja, kleine Gefälligkeiten, um mit anderen Leuten im guten Kontakt zu sein. Ja, kann man vielleicht 50 Prozent kürzen und die Zeit für die eigenen Themen, für das eigene Wohlbefinden nutzen.
1: Aber dann mögen mich die anderen ja vielleicht nicht mehr so doll, wenn ich das alles sein lasse.
2: Das kann gut sein. <lacht> und trotzdem fühlst du dich vielleicht besser, weil du die Zeiten für dich und nicht für andere einsetzt. Mm. Mm. Also ich bin da so ein bisschen bei, ich habe dafür keine Zeit, heißt übersetzt auch oft, es ist mir nicht wichtig genug. Mm -hmm. Und ähm, da versuche ich die Leute immer ja, zumindest zur Überprüfung zu bringen, ob es wirklich ein Zeitproblem ist oder ob sie andere Dinge höher priorisieren. Und dann kann man wieder mal gegeneinander stellen, was ist denn das, was sie aus dem anderen bekommen ne? und macht das Sinn, wenn sie selber aber das Gefühl haben, die Angst frisst mich auf.
1: Mhm.
2: Also es ist immer ein Balanceakt und es wird im Gespräch sozusagen, dafür ist Therapie sicherlich sehr, sehr hilfreich, herausgearbeitet. Wieso fällt mir das eigentlich so schwer, Dinge zu verändern? Warum kann ich mir die Zeit für mich nicht nehmen? Warum darf ich das vielleicht gar nicht? Innerlich von der inneren Erlaubnis.
1: Ich habe noch einen schönen Spruch dazu gelesen, der da heißt, Angst beginnt im Kopf, Mut aber auch. Und das spiegelt ja. im Grunde immer genau das, was du gerade gesagt hast. Und was sind dann so die ersten Steps? Was mache ich denn, wenn ich wirklich in diesem Hamster stecke und trotzdem aber voller Ängste und Sorgen bin, dass ich alles nicht schaffe, dass ich, weiß nicht, nicht meine Familie ernähren kann und mein Job geht vielleicht flöten und ich mache da nicht genug und, und, und. Also all diese Dinge, die wir ja durchaus um uns herum haben können oder aufgebaut haben können, die erschlagen mich und die Angst zerfrisst mich. Und du hast jetzt tolle Beispiele gesagt. Ich habe ein paar genannt, die ich schon für mich kenne. Menschen, die wirklich in dieser akuten Situationen stecken, brauchen doch wirklich erstmal ein Ventil. Wo geht das los? Wo setzt du da an?
2: Also ich tue das mit meinen Patienten, aber ich würde das auch jedem anderen empfehlen, erstmal die Dinge aufzuschreiben und zu sortieren. Mhm. Also was sind so die Gedankenmuster, was sind die Ängste, die stetig auftauchen? Mhm. Ich würde sie immer versuchen auf Papier zu bringen und dann so zu strukturieren, dass ich erstmal eine Übersicht davon habe, was die einzelnen Sorgenthemen sind. Und dann würde ich tatsächlich anfangen, mich zu fragen, welche davon kann ich aktuell überhaupt beeinflussen? Also wo habe ich Hebel, an denen ich überhaupt ziehen kann, Dinge, die ich tun kann, um irgendwie einen Pack anzukriegen? Mhm. Weil die Menschen häufig darüber, also viel über Dinge nachgrübeln, die überhaupt nicht in ihrem Einflussbereich liegen. Also ob die Bundesregierung jetzt zum Beispiel in der jetzigen Situation weitere Hilfspakete freigibt oder ob man Geld, was man bekommen hat, als äh, ja, Übergangsgeld zurückzahlen muss zum Beispiel. Ne? Da, mhm. da kann man viel drüber nachdenken. Da wird sich aber über Grübeln und über Nachdenken erstmal nichts mehr ändern, weil es liegt außerhalb des Einflussbereichs. Mhm. Also ich würde dann gucken, was von den Dingen liegt innerhalb und außerhalb des Einflussbereiches. Und dann würde ich schauen, was kann ich tun? Also ich würde es wirklich versuchen zu strukturieren. Und wenn man sozusagen das Problem so ein bisschen ja gefixt hat, würde man im Englischen sagen, genau. ne, fix the problem, yes. dann geht es darum, den eigenen Tag so zu strukturieren, dass man sagt, es gibt bestimmte Zeitfenster, da arbeite ich an den Themen und da denke ich auch an den Themen rum und da darf ich auch mal grübeln. Aber dazwischen plane ich mir bewusst Pausen ein, wo ich für mich auch entscheide, nein, da mache ich jetzt nur Yoga zum Beispiel. ja, hm. Oder da mache ich einen Spaziergang im Wald und ich binde meine Gedanken an einen interessanten Podcast zum mhm. Beispiel und ich erlaube mir aber auf diesem Spaziergang im Wald eben nicht weiter an dem Thema rumzugrübeln, weil ich weiß, mein Gehirn braucht eine Pause.
1: Mhm.
2: Es braucht eine Stressauszeit, weil sonst mein Stresssystem viel zu hoch taktet die ganze Zeit.
1: Und können wir uns dann tatsächlich so überlisten? Ist es dann tatsächlich so, dass diejenigen, die so strikt in diesem Hamsterrad stecken oder in dieser furchtbaren Vorstellung, alles ist äh, von Angst geprägt, dass sie da rauskommen, dass sie einen Weg finden?
2: Ja, ich sehe das täglich, dass Menschen das gelingt. Das ist nicht so einfach im Sinne von, ich entscheide das jetzt und dann ist das so, genau. sondern wir verfallen wieder in die alten Muster. Aber wenn man etwas wirklich will und wenn man den Zielzustand definiert hat, in den man hinein möchte, nämlich wenn man sagt, okay, ich möchte die Angst auf ein Maß reduzieren, das für mich ja zum Leben dazugehört, weil zu unser aller Leben gehören Ängste dazu. Ne? Mhm. Ich möchte sie aber reduzieren und man ein klares Bild davon hat, wo man sie hin reduzieren will. Dann kann man das schaffen, weil wir tatsächlich die Fähigkeit haben, uns von unseren Gedanken zu distanzieren. Mhm. Und das ist für die Wirkung auf die Gefühle ist das eine ganz wichtige Wechselwirkung, weil unsere Gedanken, die wir häufig wälzen, diese Grübelketten, Sorgenschleifen, die wir alle kennen, die machen ganz oft ganz viel Gefühl. Und wenn wir verstehen, dass wir nicht unsere Gedanken sind und unsere Gedanken uns nicht beherrschen, sondern wir sozusagen mehr sind und uns unsere Gedanken angucken können und denen noch nicht mal folgen müssen, es hört sich jetzt fast so ein bisschen esoterisch an, wenn ich das so erkläre, aber es ist Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Ne? Das ja. ist ein ganz fundierter Ansatz, von dem ich da rede.
1: Sollten wir also auch demnächst nicht mehr fragen, wie geht es dir, sondern lieber fragen, wie fühlst du dich? Ist das die bessere Frage da in dem Zusammenhang?
2: Ja, wie fühlst du dich heute ist zumindest die ähm, ehrlichere Frage. Mhm, mh. Du könntest aber auch sowas tatsächlich fragen, also das ist auch eine Frage, die stelle ich ganz oft meinen Patienten. Ne? Wie, wie gut ist es ihnen denn heute schon gelungen, sich von ihren Gedanken zu lösen? <lacht> ja? Das mhm. ist natürlich eher so ein Therapeutending, aber weil das ist eine Trainingsfrage. Wie oft schaffe ich es, mich sozusagen von mir selbst zu distanzieren und zu merken, ach guck, mein Verstand haut einen Gedanken nach dem nächsten raus. Mhm zu irgendwelchen Themen und im Augenblick spielt er gerne sozusagen so eine Negativplatte bezüglich Zukunftsangst, bezüglich Corona, bezüglich Jobverlust, das mhm. ist so gerade sein bevorzugtes Thema, an dem er sich gerne abarbeitet den ganzen Tag und mhm. da, ah, da ist es wieder, jetzt geht die alte Geschichte wieder los. Mhm. Also man kann sich da wirklich bei zugucken und man kann dem Verstand zugucken, wie der immer wieder die gleichen Platten auflegt und wenn man in dieser distanzierten Haltung zu diesem Gedanken ist, dann schlägt das nicht mehr so auf die Gefühlswelt durch und damit werden auch die Ängste weniger.
1: Das heißt also, alle müssen mal nachts ein Bein rausstellen, um das Karussell anzuhalten. Oder anders gefragt, muss ich mir einen Stundenplan anlegen, wo ich meine kleinen Inseln einbaue, damit ich es auch visualisiere möglicherweise?
2: Genau. Also das würde ich bei der Tagesstruktur auf jeden Fall raten, dass man wirklich die Zeit für diese Inseln ähm, einbaut. Ja. Und ähm, damit man die Inseln gut nutzen kann, muss man eben dieses Training, wie distanziere ich mich von meinen Gedanken machen.
1: Ich muss noch unbedingt eine Frage unterbringen, die eine Mutter mir mit auf den Weg gegeben hat, die gesagt hat, ja, also meine Angst ist ja schon schlimm, aber noch schlimmer ist ja die Angst davor, dass ich das auch noch auf meine Kinder überträgt. Ich habe da schon festgestellt, dass meine Kinder eben schon ängstlich genauso reagieren und da habe ich gesagt, wunderbar, das ist eine tolle Frage, die nehme ich mit in diesen Podcast über Zukunftsängste, denn ich finde es ganz wichtig, ja, sich A äh, zu reflektieren für sich selbst, aber auch wirklich sich Gedanken zu machen, was davon gebe ich weiter?
2: Auf jeden Fall. Also wenn es deine eigenen Kinder sind, dann haben die eh schon mal eine genetische Verbindung mhm. zu dir und Angst ist etwas, was genetisch ein Stück weit vorgebahnt ist. Ne? Also eine gewisse Grundängstlichkeit ist genetisch angelegt und wenn ich Eltern habe, die sehr ängstlich sind, beide sogar, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Nervensystem auch schnell erregbar ist in dieser Hinsicht schon mal sehr hoch. Mhm. Und dann lernen Kinder natürlich am Modell. Das Klar. heißt, die sehen das, dass ihre Mutter in dem Fall die ganze Zeit darüber redet, was wird nur werden und wie und ich weiß überhaupt nicht und es macht mir solche Angst. Und die gehen natürlich tatsächlich in die gleichen Gedankenschleifen rein. Mhm. Also das könnte ja ein Motivator sein für die eigene Veränderung und mhm. sich mit den eigenen Ängsten zu beschäftigen und da auch ja weiterzukommen, weil man sagt, wenn ich es schon nicht für mich tue, und tatsächlich, Antje, für manche Menschen ist es schwierig, Dinge für sich selber zu tun. Mhm. Dann tue ich es wenigstens für meine Kinder. Also ich setze mich damit auseinander, was sind Ängste, wie kann ich mit Ängsten umgehen und wie kann ich Ängste reduzieren, mhm. damit ich meinen Kindern was anderes vorleben kann. Mhm. Und dann ist ja immerhin allen geholfen. Ne? Mhm. Da wir jetzt sozusagen die Mutter durchatmen können und die Kinder werden sehen, ah, guck mal die geht ja jetzt ganz anders mit Ängsten um. Mhm. passiert alles unbewusst. Ne? Die gucken Klar. sich das ja nicht an, aber die kriegen auch das mit.
1: Mhm. Die Leichtigkeit macht sich dann wahrscheinlich schon bemerkbar. Letzte Frage noch. Resilienz und Selbstvertrauen. Sind das die Wunderwaffen, die ich brauche, um Ängste loszuwerden oder nicht so ängstlich in die Zukunft zu schauen?
2: Ich sag mal, ja. Resilienz <lacht> auf jeden Fall. Das ist ja ein sehr komplexer Faktor ne? oder eine sehr komplexe Fähigkeit, die Resilienz. Fähigkeit und die hat viele Facetten, die mhm. mit Angst zu tun haben. Bei Selbstvertrauen würde ich tatsächlich gerne das Selbst wegnehmen, weil ich glaube, das Gegengefühl zu Angst ist Vertrauen. Und ich kann einerseits natürlich auch auf mich selber vertrauen und auf das, was ich leisten kann. Aber es gibt ja auch so etwas wie Urvertrauen und Vertrauen ins Leben und mhm. Vertrauen auf die Zukunft. Und deswegen würde ich das Selbst wegnehmen und würde sagen, Resilienz so als persönliche Fähigkeit plus das Vertrauen in das Leben. Das ist, glaube ich, die Kombination, die macht es ähm, deutlich leichter, seine Ängste auf einem gut aushaltbaren Niveau zu halten. Mhm. Sie gehen nicht weg, mhm. aber das wollen wir auch nicht. Mhm. Aber dann sind sie auf einem Niveau, wo ich sagen würde, ja, damit kann man wahrscheinlich ein ganz gelassenes Leben führen und die Ängste springen dann an, wenn ich sie wirklich brauche, nämlich dann, wenn Gefahr im Verzug ist.
1: Das klingt wunderbar. Jetzt möchte ich noch in dein Nähkästchen hineingucken, was deine Wunderwaffe gegen deine Ängste und deine Sorgen und äh, vielleicht auch den manchmal negativen Blick in die Zukunft ist.
0: Hm.
2: Es ist tatsächlich diese ähm, Distanzierung von Gedanken. Ich habe so ein schönes Beispiel, wo bei mir immer Ängste anspringen. Ja? Ich bin ja Mutter von drei Kindern. Mhm. Und wenn ich zu Hause bin und meine Kinder alle unterwegs, Schule, auf dem Schulweg und so weiter, und ich höre einen Krankenwagen.
1: Na, kenn ich.
2: <lacht> <lacht> sofort schickt ja. mein Verstand in dem Moment den Gedanken raus, da wird doch keinem was passiert sein.
1: Mhm.
2: Ne, so. Absolut. Und es hängt auch sofort so ein Impuls dran, Solltest du sie nicht besser alle anrufen? Ja. Also,
1: das tust du hoffentlich nicht.
2: Das tue genau. das tu, das tu ich nicht. Und ich, ich lache mittlerweile über diesen ja. Gedanken. Ich schmunzel darüber, weil ich denke, ha, lieber Verstand, jetzt schickst du den schon wieder raus. Das kann doch nicht wahr sein. Weil er ihn ja schon seit ach, acht Jahren fast täglich raushaut. Weil ich hm. bin immer irgendwo, wo ich einen Krankenwagen höre und meine Kinder nicht in meiner Nähe sind. Mhm. Und tatsächlich weiß ich mittlerweile, okay, für meinen Verstand ist das ein Trigger, diesen Gedanken rauszuhauen, aber dieser Gedanke hat keinen Bezug zur Realität, er ist einfach nur ein Gedanke. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass meinen Kindern was passiert ist oder nicht passiert ist, die ist genauso hoch, ob ich einen Krankenwagen höre oder nicht, es verändert ja nichts. Und deswegen distanziere ich mich von diesem Gedanken und sage dann zudem auch tatsächlich so innerlich verbal, ah, okay, da bist du ja wieder, komm, es weitergehen. Wow. Einfach weil ich schieb den sozusagen so weiter und deswegen hat er kaum noch Auswirkungen auf Angst. Wow. Er bleibt als Gedanke stehen, wirkt nicht mehr aufs Gefühl, ich belächle ihn sehr sanftmütig, würde ich sagen, und schieb ihn weiter.
1: Das heißt, wir sollen sogar auch unsere Angst umarmen und sie einigermaßen lieb haben, beziehungsweise einen Weg finden, wie wir damit umgehen. Klingt für mich zumindest so.
2: Genau, und tatsächlich ist es auch so. Und was soll ich sagen, Antje, er geht aber auch nicht weg seit acht Jahren. Ich bin ehrlich. <lacht> also es ist nicht so, dass er sich jetzt aus meinem Leben verabschiedet. Vielleicht ja. wenn meine Kinder älter werden, keine Ahnung. Ja. Aber im Augenblick ist es so, dass er mich bei jedem Krankenwagen in der Nähe irgendwie anfliegt. Aber ich lasse ihn vorbeiziehen und das ist sozusagen meine Wunderwaffe. Wir nennen das Diffusion in der Therapie. Ja. Ne? Das ist ja. Diffusion von Gedanken. Also mir gibt das auch viel Freiheit zurück, weil ich verstehe, dass mein Gehirn den ganzen Tag Gedanken raushaut, die einfach wirklich mumpelt sind.
1: Mhm. Da würden wahrscheinlich jetzt viele nicken, aber viele werden jetzt auch sagen, ja, aber so schnell geht das ja alles sicherlich nicht. Und da müssen wir ja auch beide ehrlich sein, nee, das ist es wirklich nicht. Das ist ein Prozess, der bei dem einen schneller geht und bei dem anderen langsamer,
2: richtig? Es ist eine Trainingsfrage, wie ja. beim Sport. Also wenn du da richtig gut drin werden willst, dann musst du auch täglich dafür trainieren.
1: Mhm. Es geht, das ist die gute Botschaft. Ja. Es geht vielleicht langsamer, als man möchte. Das ist vielleicht die mittelgute Botschaft. <lacht> Aber ganz viele tolle Ideen, Anregungen und äh, schöne Botschaften steckten in diesem Interview. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Das war wirklich toll. Wer mehr wissen will, der guckt einfach auf deine Seite, darf ich ja sagen. Ne, Sabine Bimmler, oder hört sich den Podcast an, reif für die Couch. Denn da kann man Sabine Bimmler dann auch nochmal ganz wunderbar zuhören. Mit noch viel, viel mehr Tipps, als wir heute unterbringen konnten. Ganz, ganz herzlichen Dank und liebe Grüße. Sabine
2: Antje, es war mir eine Freude. Auch ein ganz lieben Dank an dich für das tolle
0: Interview.
1: Auf meinem Spickzettel steht jetzt, will ich meine Zukunftsangst überwinden, muss ich an mir und dem Vertrauen zu mir selbst arbeiten. Spreche ich mit vertrauten Menschen und werde mir meiner Gefühle bewusst. Ersetze ich die Zukunftsangst in Relation zur Realität und dem, was ich konkret und selbst verändern kann. Schreibe ich meine Zukunftsängste auf? Lebe ich mehr im Hier und Jetzt statt dort, wo ich gar nicht weiß, wie es wirklich ist? Unterbinde ich ständiges Grübeln und suche mir Hilfe, wenn ich allein nicht weiterkomme? Finden Sie für sich heraus, was Sie davon gebrauchen können. Ich bin Antje Radüns. Passen Sie gut auf sich auf.
0: Gesunder Geist. Der Podcast rund um mentale Gesundheit. Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns an podcast.praxisvita.de. Endlich wieder zu mehr Ruhe, Ausgeglichenheit und Gelassenheit finden. Auch erholsamer Schlaf ist infolgedessen wieder möglich. Mit Hilfe von Lasea und dem speziellen Wirkstoff aus Arzneilavendel. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.